0: 夜晚的旋律，陈鹏制作主持。亲爱的听众你好，欢迎你收听《夜晚的旋律》，我是陈鹏。今天我想先即兴为你演奏一首我记忆中的旋律。我猜想你和我一样很熟悉、很喜欢这首旋律，它的名字叫做《外面的世界》。这是我根据齐秦的同名歌曲改编的。外面的世界很精彩，外面的世界很无奈。一首改编演奏的《外面的世界》带给你。在前两周的时候，我们团队的翁童为我引荐了一个人，让我非常荣幸的认识了一位作家，他的名字叫做王源。王源出生于北京，目前居住在美国加州的尔湾。我做了一个电话录音采访。今天我和王源一起和你分享的是《外面的世界》。王源你 好， 请自我介绍一下吧。
1: 听众朋 友， 大家 好， 陈鹏 好， 很高兴今天有机会在这里和大家交流。我叫王 源， 王是三横一竖的 王， 源是草字头下面一个元旦的源。我是一个作 家， 我的写作生涯是从两千年左右开始的。我做过北京作家协会的签约作 家， 出版过四部长篇小 说， 一部中短篇小说 集， 还有一部散文集。
0: 这里呢，我想为大家介绍一下王艳女士的作品，曾经多次获奖，其中包括了长篇小说《什么都有代价》，你选择的生活；另外呢，还有中篇小说《口红》，短篇小说《姜片》，散文集《你自己的真理》。网络的世界太方便了，这些信息都是我在百度上查到的
1: 。我觉得网络世界真的是很奇妙。你看，陈鹏，像我跟你，我们从来都没有见过面，可是我们的声音却能在空中相遇。嗯，不过我跟夜晚的旋律真的是很有缘分。那陈鹏，我听了你的乐曲，听了你的吉他曲，我觉得音乐真是非常美妙。我还非常喜欢你在每段乐曲开始之前做的那些介绍，能让我知道从哪个角度去欣赏音乐
0: 。哦，谢谢你收听夜晚的旋律。请问你是什么时候出国了？现在从事什么样的工作呢
1: ？我是在两千零六年移民到加拿大的，在温哥华的时候，我曾经在《明报》的温哥华版做过记者。我在去年，也就是二零一五年搬来南加州。现在我写小说、做翻译，也写专栏。我的一些专栏文章可以在网上找到，有兴趣的朋友可以搜索一下
0: 。很高兴你搬到了加州。其实 ，Erwan 跟我现在住的地方大概只有一个小时的距离吧。很遗憾，我还是没有见到你。作为一个居住在海外的牙医作家，你的文学创作生涯是怎么样的呢？
1: 今年我编辑出版了一本英文短篇小说集，书名叫《The Strangers》，翻译成中文就是《陌生人》。这本书收集了九位华裔作家用英文撰写的短篇小说，这些作家有些是住在美国，有些是住在加拿大，还有一位是住在香港。五月份我带着这本书去了芝加哥的美国书展，九月份我还要去温哥华参加一个文学节。这个文学节的主题就是要在北美倡导促进亚裔艺术家的创作活动。我还要参加一个主题讨论会，呃，它的讨论的主题就叫做“跨越边界”
0: 。哎，为什么叫“跨越边界”呢？给我们解释一下它的含义吧
1: 。我觉得“跨越边界”是一个非常好的话题，我们今天就可以围绕这个主题谈一谈。可能有人觉得跨界是一个很遥远的话题，是日常生活之外的。比如说，我们看到一个运动员去唱歌了，那么我们就认为这是一种跨界。但是我呢，还得日复一日做我的工作，跨界是跟我无关的事情。其实，我觉得跨界是我们的生活中普遍存在的现象，可能你都没有察觉，你就已经跨越了一道边界。比如说，我们选择长期的出国留学定居，或者短期的出国旅游，这都是跨越了物理上的边界。再比如说，我们的母语是中文。但是我们用英语或者其他语言工作、交流、娱乐，这就是在精神上、文化上的一种跨界。我相信我们每一个人都在无意识中做过很多跨界的选择，但如果你是有意识的跨界，那么你还是需要一些勇气的
0: 。哎呦，你这么一说啊，我就明白了。实际上，“跨界”这个词是指人的生活或是工作走的一个非常规的道路。在这一点呢，我体会非常深。我从小在北京长大。呃，走的是一个非常传统的道路，上了五年大学，学的是土木建筑。但是毕业以后呢，我一天也没有干。其实我并不讨厌工程，甚至还喜欢数理化和工程这样的科目。但是呢，我也很清楚、很自信地知道，我在音乐上的天赋、对声音的敏感和想象能力，远远超过我在土木工程上的能力。那毕业不久，我就考上了好莱坞的音乐学院，等于就是跨界了，来到美国，试图实现我在音乐上的梦想。实际上，我觉得“跨界”这个词对我来说，还不如说是追求了一样我喜欢的、我热爱的事业。哎、hey, ，王源，接下来该你了，给我们讲讲你是怎么跨界的
1: 。我觉得阅读外国文学也是一种跨界，无论你是直接阅读原文还是阅读中文翻译。我觉得我自己的写作就非常得益于外国文学的滋养。我也做翻译，我翻译过加拿大小说家爱丽丝·门罗的一本作品集。爱丽丝·门罗是一位短篇小说大师，她在2013年获得了诺贝尔文学奖。她到目前为止一共出版了十四本小说集，其中有八本已经翻译成了中文，另外有六本中译将于明年出版。在明年出版的这六本中呢，有一本就是我翻译的，书名叫《岩石堡风景》
0: 。那太棒了！在明年出版之前，给我们介绍一下这
1: 本书。岩石堡风景》这本书一共收录了十二个故 事， 其中有一篇我认为是这本书里最重要的。如果你时间有限的话 呢， 你拿到这本书就要先读这篇故事。这篇故事的题目也叫《岩石堡风景》。这篇小说是以历史上的真人真事儿为基础创作的。门罗在这篇小说里写了他的曾曾曾祖父的移民经历。他的曾曾曾祖父叫詹姆斯莱德 劳， 他是苏格兰人。生活在苏格兰最落后闭塞的地方，这位老人家天生浪漫爱幻想，从年轻时就有美国梦。他经常跟家人说：“我们一定要移民到美国去，那里的乞丐都坐着马车乞讨。
0: ”哪有这么幸运的乞丐啊？不过你刚才说这三个曾，可把我吓坏了。曾啊，曾曾祖父，我乍一听以为你结巴了呢。这应该是好几代以前的故事了。来，请继续给我们介绍吧。
1: 詹姆斯莱德劳，在他六十岁的时候，终于筹到了足够的旅费，带着他的两个儿子、一个女儿，呃，其中他的一个儿子还已经结婚了，所以这个儿子还带着他的妻子，他呃他自己的儿子，还有他妻子肚子里未出生的孩子，这么一个大家庭一起坐上了开往美国的船。这里边还有一个有趣的细节，就是他以为这条船呢是开往美国的，但实际上这条船是开往加拿大的
0: 。那他们这一路顺利吗？应该发生很多故事吧
1: 。当詹姆斯上船以后，他的第一个感受是震惊，因为他完全没想到，他会在船上遇到高原人、爱尔兰人等等这些他不想看到的人。这与他事先的想象是完全不同的。他以为他的旅伴们全都由和他一样高贵的苏格兰人组成。那么我看到这里呢，就感觉到有一种和作家精神相遇的感觉。我觉得门罗写出了移民生活重要的一个侧面
0: 。是的，美国是个移民国家，说白了就是这儿的老百姓来自于世界上不同的国家、不同的人种，带着自己不同的生活习惯、文化、宗教信仰，试图和平共处的生活在这片土地上。哎，你移民以后的生活怎么样啊
1: ？我这些年的移民经历里，我就有这么一个强烈的感觉，那就是如果我不移民的话。有些同胞，我可能一辈子都遇不上。换句话说，当你移民海外的时候，你肯定会遇到异族人，你肯定会受到异域文化的冲击，这都是完全可以想象的。但除此之外，我们最大的冲击往往还是来自那些，如果你不移民，你在本土可能一辈子都遇不上的同胞。我们常常说睁眼看世界，那么通过我自己的移民经历呢，我感觉这个含义还可以向外拓展。也可以包括睁眼看同胞，而走向世界只是我们睁眼看同胞的一个手段和一个过程
0: 。嗯，谢谢你跟我们分享了移民以后的一些感受
1: 。所以总的来说，我觉得跨越边界、超越自己，就是一个挑战与机遇并存
0: 。是的，这种挑战呢，或许可以理解成生活选择了你，还是你选择了生活。嗯
1: 、正好在我们今天谈话的时候呢，嗯、奥运会正在巴西如火如荼地展开。我想，奥运会可能就是在当今这么一个多元化的时代里，一个难得的能够凝聚世界上各个种族、各种文化、各国家人民注意力的这么一个公共活动。那我今天想给大家推荐一首诗，这首诗呢既应景又切合我们今天这个超越边界的主题，呃，它就是在开幕式上被朗诵的。由巴西著名诗人卡洛斯·德鲁蒙德·德安德拉德创作的《花与恶心》
0: 。哎，这首诗歌的名字听起来有些奇怪。哎，请跟我们介绍一下这首诗歌和作者
1: 。我先来简单介绍一下这个诗人。这个诗人他叫卡洛斯·德鲁蒙德·德安德拉德，他是巴西的文化符号。有人认为他是有史以来最伟大的葡萄牙语诗人。他一九零二年出生于巴西一个偏远的小镇，他的家族呢据说有苏格兰血统，这和爱丽丝·门罗是一样的。这两位诗人的祖先都是从苏格兰出走到了另外的国家，只不过门罗的祖先是去了北美，而卡洛斯·德鲁蒙德的祖先是去了南美。卡洛斯·德鲁蒙德从小天资聪颖，阅读广泛，有志于文学，他有非常强烈的无政府主义倾向，曾经因为思想激进。不服管教被开除，后来迫于父母的压力，他在二十三岁的时候拿到了一个药学学位。不过他终生也没有从事和医药有关的工作
0: 。嗯，看来他改变了方向，一定是从事了他认为他更有天赋的行业
1: 。所以卡洛斯·多里蒙德也是一个跨界的先驱哈，在这个意义上，他和我们中国的一些作家，比如鲁迅、郭沫若、余华、冯唐。都是属于弃医从文那一类跨界比较狠的。这位诗人他有一个发小，这位发小呢在巴西政府担任了教育部长。这发小延揽人才，就找到了当时已经小有名气的卡洛斯·德鲁蒙德。于是，在1931年，诗人跟随他的发小去教育部担任了高官
0: 。哎，这应该是好事啊，应该可以发挥他在文学上的造诣了。
1: 可是不巧的是呢，这段时间在巴西担任总统的是一位备受争议的极权主义政治家，他叫热图里奥·瓦加斯。我们前面讲过，诗人从小就有无政府主义倾向，那么他在一个极权政权下做事，他内心就有一种撕裂感和恶心感。一九四五年，卡洛斯·德鲁蒙德出版了诗集《人民的玫瑰》，这本诗集被认为是他诗意成熟化的一个标志。在同一年呢，他辞去了教育部的职务，呃，他认为这是他作为一个知识分子对抗法加斯独裁的最直接的方式。我们今天推荐的《巴与恶心》，就是来自于这本诗集《人民的玫瑰》
0: 。那应该是他很成熟的一个代表作品了。不过我刚才看了一下这首诗，很多地方我不太明白
1: 。非常有意思的一点是，那段时间卡洛斯·德鲁蒙德正在读马克思的《资本论》。所以，很多马克思主义体系的词汇就自然而然地进入了诗人的词汇表，比如《花与恶心》的这第一句：“被我的阶级和衣着所囚禁。”这里面的阶级就是马克思主义理论的关键词
0: 。那么这首诗歌为什么叫做《花与恶心》？“花”和“恶心”这两个词表面看上去没有什么关系、啊
1: 。这首诗的题目叫《花与恶心》，但是从叙事的层次上来分析呢？我觉得他写的是恶心与花，也就是说，诗人先描述了一种无处不在的肮脏感和恶心感，比如说，当他看到时钟的时候，他从时钟里看到了肮脏的眼睛，时间也是粪便、烂尸、癫狂和拖延。诗人认为他自己也是造成这种肮脏和恶心的一份子，自己也参与到了大地上的罪行之中。接下来的这句呢，是让我非常感动的。他说：“把这一切都点上火吧，包括我，交给一九一八年的一个被称为无政府主义者的男孩。
0: ”哦，在这一点呢，我也没看明白，这个男孩指的是谁呢
1: ？一九一八年的时候，诗人十六岁，在这一年呢，他因为他自己的激进思想被学校开除。那么，当成年的诗人，在与当下同流合污的时候，他想起了自己曾经有过的不合作的态度。也就是说，用咱们现在呃流行的话说，这就叫不忘初心。接下来，他看到了一朵花这朵花有尚未明朗的形状，而且它的名字书中没有记载。但是这朵花对于诗人来说有一种巨大的象征意味，它很可能预示着变革。因为就在我，就是加引号的我，我忘情地趴在地上观察花的同时，在山的那边。浓密的云团在膨胀
0: 。这是一首非常著名的诗歌，我看到了有英文版和中文版。能给我们介绍一下这首诗歌中文版的翻译者
1: 吗？我们读到的这首诗的中译是由葡萄牙语专家、北京大学外国语学院世界文学研究所副教授、北京大学巴西文化中心副主任胡旭东翻译的。胡旭东自己也是一个诗人，根据他的解读。这首诗里有一个特别重要的语言梗，就是这里边反复出现的“绽放”和另外一个核心词“恶心”这两个词，在葡萄牙语里都是由相同的六个字母组成的，但是它们的排列顺序不同，就是这样一排列就成了“绽放”“诞生”的意思，那样一排列就成了“恶心”的意思。也就是说，这两个词之间存在着一个拆词重构的关系。而诗人就是用这种修辞手段来表达，在恶心之中必定会诞生变革
0: 。哎，听你这么介绍啊，我想我和听众都会明白很多这首诗歌的写作背景了。接下来，请你欣赏的是这首著名诗歌的朗诵。在制作这首诗歌朗诵的时候，也出现了跨界的现象。在你即将收听的这首诗歌的朗诵中，同时出现了中文和英文的朗诵，分别是由汪桐和钱歌飞先生朗诵的。本期节目封面是由钱歌飞先生精心制作的。封面的照片中是为了纪念诗歌的作者而建立的雕塑的照片。非常感谢马瑞女士为封面亲笔题字
2: 。《花与恶心》，作者卡洛斯。德鲁蒙德，德安德拉德，巴西，朗诵，翁同翻译胡旭东，制作合成，陈鹏。The flower and the nausea by Carlos Drummond t h e Andrade. 被我的阶级。和衣着所囚禁。我一身白色，走在灰白的街道上。忧郁症和商品窥视着我。我是否该继续走下去，直到觉得恶心？我能不能赤手空拳的反抗？钟楼上的时钟里，肮脏的眼睛。不全然公正的时间并未到来，时间依然是粪便、烂尸、癫狂和拖延。可怜的时间，可怜的诗人，困在了同样的僵局里。我徒劳的试图对自己解释：墙壁是聋的。在词语的皮肤下，有着暗号和代码。太阳抚慰着病人，却没有让他们康复。
3: 事物，那
2: 些不引人注目的事物，是多么悲伤！沿着城市呕吐出这种厌倦。四十年了，没有任何问题被解决，甚至没有被排上日程。没有写过，也没有收到任何一封信。所有人都回到家里，他们不怎么自由，但可以拿起报纸，拼读出世界。他们知道自己失去了他，大地上的罪行怎么可以原谅？我参与了其中的很多，另一些。我躲在一旁围 观， 有些我认为很 美， 让他们得以出版。柔和的罪行助人活 命， 错误像每日的口粮分发到家 中， 烘培着邪恶的狠心面包 师， 运送着邪恶的狠心牛奶饭。把这一切都点上火吧，包括我，交给1918年的一个被称为无政府主义者的男孩。然而，我的仇恨是我身上最好的东西，凭借它，我得以自救，还能留有一点微弱的希望。一朵花当街绽放，他们从远处经过，有轨电车、公共汽车、钢铁的车盒。一朵花，尽管还有些暗淡，在躲避警察，穿透沥青。请你们安静下来，停下手里的生意。我确信一朵花正当街绽放。它的颜色毫不起眼，它的花瓣还未张开，它的名字书中没有记载，它很丑。但它千真万确是一朵花。下午五点钟
0: ，
2: 我坐在一国之都的地面上，缓慢地把手伸向这尚未明朗的形状。在山的那边，浓密的云团在膨胀，一个个小白点在海上晃动。受惊的鸡群，它很丑，但它是一朵花。h e 破了 s the a 心 p h 恨。
3: 的旋律诞生于两千一五年五月八日，由非营利组织 Big Star Music a n Arts 公司出品，是一个结合了音乐、朗诵、摄影、书画等艺术形式，旨在制作和呈现高品质的原创音乐与诗歌节目的国际文化艺术交流平台。制作人陈鹏从洛杉矶携海内外团队成员共同奉上，包括但不限于分享优秀音乐人的访谈音视频节目。分享原创吉他曲的演奏以及原创或经典诗歌的朗诵，开展多形态的音乐及诗歌的跨界艺术活动，如音乐会、沙龙、艺术节等，推出音乐、文学等艺术门类的相关课程。感谢欣赏夜晚的旋律，欢迎热爱音乐艺术的爱心人士鼎力赞助支持。详情请上官网：三 w 点 bigstarmusic org。
0: 您正在收听《夜晚的旋律》，这里是《夜晚的旋律》的节目现场，我是陈鹏。今天我采访的是著名的作家王元。刚才我们收听的是王元带给我们的一首来自巴西的一首著名的诗歌，选用的背景音乐是贝多芬的《月光奏鸣曲》，这是 James Las 乐队演奏的。不过听完这首诗歌，我还是有一个疑问：为什么在奥运会的开幕式上朗诵这首诗歌呢
1: ？我也有这样的疑问。那么，还是这首诗的译者胡旭东在一个访谈中表达了这样一种解释。他说：“第一呢，这首诗在巴西是一个思想和语言艺术的制高点，具有独一无二的革命性。优秀的作品即使脱离了附着于它的时代语境。”也能够被激发出新的阐释可能。第二，很有可能是编导这台开幕式的艺术家们，在表达他们对二十一世纪跨国资本主义对地球环境的摧毁这么一种厌恶和愤怒。第三，也有可能是巴西艺术界对现代的代总统特梅尔有一种抵制态度。那无论如何，译者胡旭东相信，卡洛斯·德鲁蒙德本人应该不会拒斥我们对他的过度诠释。因为卡洛斯·德鲁蒙德在另外一首诗里曾经写过：“我的诗是我的甘蔗酒，每个人都有他的甘蔗酒，喝的时候是用水晶杯还是马口铁杯还是洋芋叶子，并不重要，都管用。
0: ”好的，感谢王源为我们带来了精彩的文学艺术的享受
1: 。很高兴今晚有机会和大家一起谈谈文学艺术和跨界有关的话题。祝大家晚安。
0: 这一期夜晚的旋律节目到此就要结束了，我是陈鹏，感谢你收听，我们下一次节目再会。